0: Aujourd'hui, j'ai eu à parler avec un ami, il est devenu un ami, euh, je le connais depuis dix ans aussi, et euh, il est aux États-Unis ça fait dix ans, il est venu en tant qu'étudiant international, il nous parle un peu de son expérience et des choses qu'il a vues en tant qu'étudiant. Et cette conversation n'est pas faite pour euh, pousser les gens à ne pas voyager, mais cette conversation a été faite pour que vous puissiez être avisé. Parce que c'est bien de rêver, mais c'est mieux d'être préparé. Préparé au meilleur comme au pire. Et les erreurs que nous, nous avons faites, c'est que nous n'étions nous pas préparés parce qu'il n'y a eu aucune personne pour nous, euh, pour nous adviser. Il n'y avait aucune personne. Et maintenant que la prochaine génération est pleine de rêves, et pleine d'objectifs, c'est bien pour la génération qui l'a précédée d'orienter cette génération qui vient et de donner des conseils nécessaires. Donc, dans cette conversation, euh, M. Philippe essaie d'être honnête et ouvert par rapport à son expérience. Bonne écoute. Bonjour, M. Philippe Loriana.
1: Bonjour, M. Hadid Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien.
0: Est-ce que tu peux te présenter?
1: Euh, je m'appelle Philippe Junior Loriana. Oui. Je suis Gabonais.
0: Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais, hein? <rire> aux aux États-Unis, mine de rien.
1: 241 représentants. Okay. ok.
0: Et ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis?
1: Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait... En 2012,
0: 2022, il y yeah, a 10 ans. 10 ans. Et parle-nous un peu de ton background quand tu étais à Libreville. Qu'est-ce que tu faisais, quelles études et qu'est-ce qui t'a poussé à venir euh, tenter l'aventure ici aux états unis
1: Bon, je suivais ma scolarité quand j'étais au Gabon. Après que j'ai obtenu euh, mon bac, euh, j'étais à focuscus euh, l'université des sciences de la santé à Libreville mm -hmm. il est passé un an là- bas et c'est mon père qui a qui a décidé que je puisse euh, qui voulait que je puisse continuer mes études ici aux états unis et,
0: et maintenant tu es ici en fait
1: et hier yeah, je suis ici hein. il a fait ce qu'il a pu et il m'envoie ici
0: et est-ce que les États-Unis ont, ont rempli tes, tes attentes Non. <rire> nope.
1: comment, comment, non. Comment tu, tu es rapide comme ça L'enfer. <rire> L'enfer.
0: Oh, okay. OK. Donc, euh, quand tu es arrivé aux États-Unis, euh, quelles sont les premières, les premières difficultés que, que tu as rencontrées une fois aux États-Unis Ou bien des réalités qu'on ne t'a pas dites avant de voyager
1: bah, D'abord euh, les réalités qu'on m'a pas dit avant de voyager c'était euh, euh, le coût de, de, de la scolarité oui. ici aux États-Unis mmh. très en euh, plus euh, le collège l'école là où je devais aller euh, les prix que avait qu'on nous avait communiqués au Gabon c'était pas les mêmes oh okay. pas les mêmes. Et plus c'était plus c'est quand je viens sur place ici aux États-Unis que j'apprends que ah, voilà le vrai prix. Ça, c'était un. Oui. Deux, euh, il n'y a pas eu euh, une préparation vraiment du côté, de mon, du côté des parents, en fait, euh, au niveau de la durée que je devais, euh, que je devais passer. passer ici euh, aux États-Unis, en fait. Donc, euh... Donc tu
0: parles de préparation économique, c'est-à-dire oui. qu'ils n'ont pas ah. eu à budgétiser combien ça devait coûter chaque, chaque semestre, chaque année et tout ça. Effectivement,
1: il n'y a pas eu cette préparation-là du côté de papa. Euh, pour lui, bon, ça c'est d'après, ce qu'on lui avait dit d'après des amis ceux qui, qui lui avaient dit que ouais, on a envoyé nos enfants là-bas, euh, ils peuvent travailler aux États-Unis, oui. Mais le problème c'est qu que ici, réalité que pour travailler hors du campus, tu dois avoir un papier. Wow. Oui. Il y a d'autres réalités qui ne, qui ne nous sont pas été communiquées, qu'on n'était pas au courant mm -hmm. que je suis sur place, en fait. Et j'ai été obligé de faire, de, de faire face avec. Donc, euh, ce fut euh, une, une expérience qui m'a fait grandir. Mm -hmm. euh, J'en ai appris mais, mais surtout, qui euh, m'a forgé aussi, quoi. Parce oui, que oui. si tu n'es pas mentalement, si tu n'es pas, si pas fort, ben, tu vas craquer. Tu vas craquer. Quand tu dis craquer, c'est-à-dire que tu vas vouloir retourner au pays.
0: Et quels sont, qu sont les genres de pressions qu'un étudiant africain fait face, que les parents ne sont pas au courant euh... quand, quand ils qu'ils sont sur place si, si, si tu peux détailler l'argent, par exemple, comment ça commence à se fait le loyer,
1: la voiture et tout ça. Euh, d'abord, euh, il y a d'abord euh, le travail en lui-même. Oui. Donc, euh, quand je parle du travail, euh, que ce soit bon, à l'école, ce n'est pas vraiment ça. Le travail à l'école te permet juste de pouvoir peut-être acheter, euh, je peux dire quoi, juste... Euh, euh, la facture de ton téléphone. <rire> wow, il y a même un petit truc à manger peut-être pour un ou deux jours. Donc, euh, hors du campus, c'est une autre réalité. Ouais, 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 ouais. La réalité c est que euh, le patron à qui tu es en face de toi, il va t'utiliser comme il veut. C'est mmh. ta vraie situation. Okay. Règle, c'est bon. Si tu n'es pas en règle, il va t'utiliser. C'est cette réalité-là que les parents ne sont, pas, ne sont pas au courant, en fait. Et maintenant, donc
0: les gens qui disent que oui, une fois que tu arrives aux États-Unis, tu peux travailler et te faire de l'argent, en fait, ces personnes mentent en fait ou bien
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a travailler de manière légale, c'est faire de l'argent de manière légale et il y a travailler de manière illégale. Donc, quand je dis de manière légale, c'est-à-dire que tu as l'autorisation, le droit effectivement de travailler sur le sol américain. Oui. C'est ça en fait. Euh, si déjà tu remplis ces conditions, tu es bon. Tu es bon. Et tu peux te faire euh, euh, ton argent. Euh, maintenant, si tu as maintenant euh, une euh, connaissance assez large pour pouvoir maintenant élargir maintenant. Euh, ton, ton, ton business soumis à élargir ton, tes, tes ressources financières, bah, ben yeah, vas-y. Mais lorsque tu n'as pas tu n'es pas en règle, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça, la réalité, en fait, euh, des États-Unis ici, en fait.
0: En fait, quand tu parles de ça, tu dis, par exemple, que si, euh, voilà, tu es étudiant, tu veux te faire de l'argent, tu arrives aux États-Unis, tes parents ont arrêté de t'envoyer de l'argent. Comment tu fais face à, à ces situations-là pour un étudiant lambda? S'il arrive et à un moment donné, les parents payent euh, la scolarité pour le premier trimestre et les parents lui disent: "Débrouille-toi." Qu'est-ce qui se passe avec cette euh, cet cette étudiant-là en fait?
1: Well, à partir de ce moment, ça dépend de la mentalité de, de l'étudiant. Si c'est quelqu'un qui veut rester ici et pouvoir affronter euh, ces difficultés ou alors euh, ranger les armes et puis euh, retourner au, au pays façon au pays. que avec certains de, de mes amis euh, ou de certains étudiants que j'ai rencontré c'est ce qui n'a pas été le cas pour moi quand euh, je me rappelle euh, la première année c'était c'était une très bonne année la première année quand je suis arrivé euh, chaque an... euh, chaque mois, papa m'envoyait de l'argent. C'est le début de ma deuxième année aux États-Unis que les choses ont commencé à, à... basculer. À... à basculer en fait. Et donc j'étais obligé donc de trouver euh, un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins, c'est-à-dire la maison là où je restais avec euh, mes amis et pour pouvoir payer mes études, l'école là où j'étais, là où j'avais transféré. Donc, euh, il peut pouvoir aussi manger. Donc, euh, c'est un, un peu ça. Mais est-ce
0: que tu t'en sortais quand tu payais avec les petits boulots que tu faisais à gauche, à droite Est-ce que tu t'en sortais avec les, euh, les études, le loyer Est-ce que tu avais quelque chose qui te restait ou bien c'était toujours un constant stress Pour savoir quest ce que tu devais payer.
1: C'était toujours une constant euh, euh, stress hier. Yeah. J'étais toujours en stress. Et voilà pourquoi, franchement... Après dix ans de cela, je suis vacciné maintenant contre le stress, mais mais ouais, euh, c'est stressant euh, et franchement c'est pas quelque chose que j'aimerais que un autre étudiant puisse y vivre, c'est-à-dire euh, aller à l'école et en même temps après euh, aller au travail, c'est c'est pas facile en fait. Mais... Et combien et combien d'heures comme ça que tu travailler? Euh... Pff... Entre à cette époque, je travaillais entre 4h et 5h, 4h et 5h de, tra de, de travail, et ça, ça a augmenté après au fil du temps, je travaillais parfois pendant 10h, 11h, 8h, 9h, et en top of that, au-dessus de ça, il fallait encore que je parte encore à l'école. donc euh, Du coup, mes moyens, parfois, ça montait, ça descendait parce que... Dans ce genre d'école, tu sais, tu dois maintenir euh...
0: Euh, une, certaine, une certaine moyenne.
1: Une certaine moyenne, tout à fait.
0: Donc... Et, et, et tu étudiais pendant combien de temps comme ça Après ah. le boulot, tu avais combien de temps pour étudier
1: waouh Après le boulot, franchement, c'était la mort. <rire> c'était Franchement, c'était la mort. Je somnolais. Ce que je faisais parfois, j'essayais de dormir un peu. Je me réveillais. Et quand je me réveille, parfois je me rendormais encore. Je me réveillais le matin. C'était compliqué. Franchement, quand j'y réponds, je me demande comment j'ai pu survivre. Je me demande, je me demande comment j'ai pu survivre. Mais c'était compliqué. Je faisais les tout, tout était en retard. Les exercices de maison qu'on nous donnait à faire, je faisais ça toujours en retard parce que je partais toujours au travail. Quand je sortais de l'école, c'était le boulot. Wow.
0: Yeah. Donc, c'était comme ça de janvier à décembre.
1: De janvier à décembre. Pendant qu'il pleuve ou qu'il neige, c'était ça mon emploi du temps. Donc, vers l'école à 7 h du matin, j'ai cours jusqu'à peut-être midi, 13 h euh, J'ai peut-être une heure ou deux heures de repos. Je m'en vais à la maison et vers 15 h j'attendais, je prenais mon bus. Et quand je rentre à la maison, vers les 21h, 22h, je suis fatigué. Alors, il fallait maintenant étudier, mais faire les exercices de maison. Si j'ai la force, je faisais. Si je n'avais pas la force, je dormais un peu pendant deux heures ou trois heures. Je me reviens vers une 1h, 2h. J'essaierais de faire. Après, je redormais encore. Je me reviens encore à 7h. Et chose. de suite. Et ainsi de suite. Et voilà pourquoi, franchement, pendant l'année scolaire, je perdais toujours du poids. J'étais toujours mince. Tu, tu, peux, tu peux pas. Tu ne peux pas grossir. Quand tu as ce, ce tu travailles à ce rythme à ce rythme en fait tu peux pas et Donc, là
0: là et là quand tu travailles à ce rythme là est-ce que quand il y avait des idées des des, euh, des problèmes financiers c'est à dire que la roue de ta voiture est percée ou bien est-ce que tu arrivais à gérer quand il y avait certains problèmes et des emergencies, comment tu, comment tu faisais
1: euh... Bon la, les premières années je n'avais pas encore euh, je n'avais pas encore de, de véhicule c'était je prenais toujours le bus scolaire et à cette époque les, la ville là où j'étais avait un système euh, ils avaient des bus à la disponibilité des, des, des étudiants donc euh, c'est ce qui nous avantageait. mais lorsque quand j'ai pu avoir acheté mon véhicule euh, je demandais, au, au patron des prêts, un prêt, pour pouvoir euh, fixer une situation. Et parfois, j'avais de la chance, je demandais aux parents quand ils en, quand ils en avaient. Quand ils en avaient, ils pouvaient m'envoyer. Mais dès lors que quand j'ai commencé à travailler, j'ai vraiment pu, vraiment reçu, vraiment d'aide. Bon. bon, je me suis mis dans la tête aussi que je n'étais pas, pas le seul enfant de ma famille. Donc, euh, il fallait que je commence maintenant à prendre soin de moi-même. En fait, dès, dès que l'année 2013 a sonné, j'ai pu, pu demander quelque chose à mes parents. S'ils en... en avaient, ils m'envoyaient, ils m'appelaient, ils m'envoyaient. C'était devenu comme ça. Mais ma première année hier, yeah, c'était parfait. Chaque mois, chaque mois, j'avais quelque chose. Chaque mois, papa m'envoyait quelque chose.
0: Malgré toutes ces difficultés, qu'est-ce qui, qu 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 -ce qui a été ta motivation de pouvoir finir et d'avoir un bachelor aujourd'hui?
1: Euh, les conseils de mon père, qui m'a toujours dit de ne jamais abandonner, toujours euh, persévérer en tant qu'homme. Nous sommes appelés à être des chefs de famille, et un chef de famille doit toujours garder la tête haute, toujours parce que nous sommes appelés à avoir aussi nos propres foyers, à gérer nos propres foyers. Et nous sommes condamnés. C'est ce qu'il avait l'habitude de dire, que nous, les hommes, nous sommes condamnés à réussir. Donc, euh, franchement, c'était ça, ma La motivation. Ma motivation pendant toutes ces pendant ces années de, de, de doux labeur, si je peux dire, de, de galère. De galère. Galère de galère. C'était les conseils que papa m'avait toujours donné. Et aussi, je peux dire j'ajouterai aussi uh, l'éducation qu'il m'a qui m'a qu qu donné en fait. C'est tout ça là quand tu, quand tu mélanges, quand j'y pense uh, c'est qui a fait en sorte que je suis toujours ici quoi. Parce que franchement si, si ce ne l'était pas, je serais déjà retourné au Gabon. Je serais déjà au Gabon. depuis. Depuis,
0: Depuis. Hein. Et, et dis-moi maintenant, comment, quand tu travaillais et tout et tout et tout, comment tes employeurs te traitaient Est-ce qu'ils te discriminaient et Quel genre de discrimination tu faisais face lorsque tu travaillais avec eux
1: euh... C'était bon. Il n'y avait pas vraiment de discrimination en tant que telle, mais la discrimination était par contre au niveau du patron, au niveau, euh, au niveau de la paye. Euh, bon, je suppose peut-être parce que nous, quand nous en tant qu'Africains, quand on vient ici aux États-Unis, bah, nous sommes des étrangers, même si que tu, as, tu es toujours, tu as tué tes papiers, mais tu es toujours étranger. Donc. Euh, le boulot, là où j'étais, ben, il était... Euh, c'était des... C'était euh, euh, un Pakistanais. Il était Pakistanais. Et donc, euh, il y avait des, des Pakistanais et des Népalais. Euh, après ça, c'était des Indiens. Et donc, j'ai toujours remarqué qu'ils payaient toujours très bien les gens de leur pays. Mmh. Ils avaient toujours un bon salaire. Mais nous autres Africains, ce n'était pas le même, ce n'était pas le même salaire. Donc, euh, j'ai toujours commencé au bas de l'échelle et quand ils m'augmentaient, ce n'était pas vraiment ça. Je n'arrivais jamais à avoir le même salaire. Je n'ai jamais eu le même salaire que les mêmes personnes de, de leur pays, en fait. On faisait tous le même travail, mais on n'avait pas le même salaire. Alors, cette, je veux dire que c'est cette discrimination que j'ai vue quand j'ai dans les bleus là où j'ai okay.
0: ok OK. Et maintenant, tu disais que le coût de vie est élevé. Donc, même lorsque tu travailles, tu n'arrives pas toujours à souvenir
1: suffisamment à tes besoins Bon, là où je suis... C'est une petite ville, donc euh, si je suis resté jusqu'ici déjà pendant dix ans, il y a une raison, c'est parce que j'arrive à subvenir à mes besoins. Euh, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis toujours ici. Euh, là, certains, ils sont partis parce que euh, pour eux, c'est un village, tout ça, et tout, et tout. Mais certains d'entre eux sont revenus parce qu'ils n'ont pas pu supporter le coup des villes et là où ils étaient, soi-disant, ils sont partis là où ils étaient dans des, des bonnes villes. Mais dans ces bonnes villes, comme ils le disent, dans ces grandes villes-là, le coût de vie là-bas est très élevé. Très, très élevé. Donc, je vois pas pourquoi tu vas aller dans un endroit-là où tu sais que tu ne vas pas pouvoir subvenir à tes propres besoins. Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis toujours là. J'ai mon appartement. Je suis tranquille. J'arrive à payer mon loyer, mes factures. Donc, euh, c'est bon. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est tu trouves un travail, euh, tu as un travail décent, tu peux, tu peux, tu, tu peux vivre une vie normale. normale, Avec un travail décent. Normal. Maintenant, si tu veux maintenant élever le niveau, il faut savoir là où tu es en train de partir. Trouve un beau boulot qui va pouvoir répondre à ces attentes, en fait. Par rapport au, au coût de, de, de vie de là où tu Okay.
0: OK. Maintenant, euh, lorsque un étudiant finit ses études, quelles sont les difficultés qu'il fait face Est-ce que c'est facile pour lui Voilà, je suis étudiant, je suis en visa, j'ai fini mes études, je peux, un, je peux trouver un boulot. En fait, comment ça, comment ça fonctionne euh, essaye un peu de me détailler. Quelles sont les différentes options lorsque tu es un étudiant étranger et que tu as fini les
1: études euh, il y a toujours une période, une période euh, creuse, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire euh, une période de galère, franchement, là où tu vas déposer tes dossiers par-ci, par-là, et ça, tout le monde y passe. Ça, c'est une vérité aussi que je ne savais pas, mais quand tu finis tes études et que tu dois chercher un boulot, ben, tu vas attendre. Parce que ce n'est pas d'aussi tôt euh, que quelqu'un va te reprendre, en fait. Euh, oui. euh, bon, là maintenant, je ne sais pas Est-ce que c'est peut-être Je crois que c'est le système qui est comme ça ici euh, Ou peut-être parce que nous sommes étrangers Mais euh, Ça c'est un premier cas euh, Un premier cas de figure Une réalité à laquelle on va Les étudiants vont faire face Mais ah. ce, ça dépend aussi De, de la filière euh, oui. Dans laquelle oui. à, euh, Tu as évolué c'est-à-dire que si la filière là où tu es voulu, on a besoin de toi, tu vas finalement, tu vas vite trouver le travail, en fait. Ça ne va pas tarder, en fait. Oui. C'est ça. Donc, euh, ce sont ces deux points-là que je crois que, auxquels euh, nous, en tant qu'étudiants ici, on, 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 on fait face, en fait. C'est-à-dire euh, la période tente. c'est-à-dire qu'une compagnie te fascine, qu'on ah, okay, a vu ton dossier et on a besoin de toi. Et aussi la filière à laquelle tu as évolué. Si la demande est assez élevée, ben tu auras vite ton boulot.
0: Et maintenant, pour que la compagnie puisse te retenir, est-ce qu'elle n'a pas besoin que tu aies des papiers ou bien il y a. Comment ça se passe Parce que quand tu finis tes études, tu es toujours en visa, non Tout à fait. Tout Et, à... Comment... Et comment maintenant tu fais pour. Euh garder un boulot avec un visa est-ce que tu es obligé d'avoir des papiers? Comment ça se passe?
1: Il y en a plusieurs euh, plusieurs moyens euh, Tu peux demander au boulot qui peuvent qui, euh, tu peux demander au boulot là où tu es là où tu es ou là où tu as appliqué si jamais il, il, il t'embauche de pouvoir euh, euh, de sponsoriser sponsorisé tout à fait. Et eux, ils vont lancer l'application, en fait, pour toi. Euh, je crois que c'est ce qu'ils appellent ici le visant HB, HB1 ou HB1. yeah H1B1, yeah. Yeah. oui. C'est-à-dire que c'est le boulot, en fait, qui est en train de te sponsoriser, en fait. Est-ce que c'est facile à avoir ce visant? Euh, il fait un temps pas notre génération, mais la génération d'avant, c'est-à-dire euh, il y a peut-être, je ne sais pas, 10 ans ou 20 ans de cela, que les compagnies, en fait, euh, euh, sponsorisaient, en fait, les étudiants, en fait, étrangers, en fait, qui travaillaient, en fait, pour eux. Mais d'après ce que j'ai entendu, apparemment, les compagnies ont, ont, ont euh, pas vérifié, mais ont remarqué que... Les personnes qui, à qui ils étaient tentés de sponsoriser, lorsqu'ils avaient obtenu maintenant leur papier, ils quittaient la compagnie et ils partaient à trouver maintenant autre faire maintenant trouver d'autres boulots ou aller ailleurs. Okay. Euh, donc, du coup, euh, les compagnies ont arrêté donc, euh, de sponsoriser. Mais il y a aussi euh, le changement aussi de loi au côté du gouvernement, aussi parfois, qui fait basculer les choses mauvais côté. Euh, ça, ça c'est maintenant question politique. Mais euh, sinon, il y en a. Enfin, le mieux, c'est toujours d'essayer, en fait. Parce que j'en connais certaines personnes qui sont en train de faire ça en ce moment et sont en train de marcher. Donc, euh, euh, si vous Donc, si vous avez trouvé un boulot dans une compagnie et que tu vois que la compagnie te traite bien, demande à cette compagnie si elle peut te sponsoriser. Mais ce que je conseillerais à cette personne, c'est que si jamais la, cette compagnie te donne le boulot, alors essaie d'être quand même fidèle à cette compagnie pendant au moins les, je sais pas, 10 ou 20 prochaines années. quoi, Parce que ce n'est pas facile d'avoir ce papier aux États-Unis. Ce n'est pas facile.
0: Maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité d'être sponsoriser par... Euh
1: une compagnie par ah, les
0: compagnies quelles sont qu sont leurs autres options
1: ouais l'autre oh, autre, autre option maintenant c'est euh, le premier c'est d'abord euh, le, le, euh, euh, le jeu de la loterie ouais oui Et obtenir euh, la green card ben d'après encore ce que j'ai entendu les les, les, les... Bon, c'est un jeu de la loterie hein, c'est un gamble tu peux, ouais tu, tu, peux, tu peux pas avoir, oui l'avoir. Donc, euh, certains disent que c'est plus facile de l'avoir quand tu es à l'extérieur du pays, c'est-à-dire quand tu es dans ton pays d'origine. D'autres disent que, bon, ils l'ont obtenu ici. Donc, euh, c'est comme ils comme l'appellent, il c'est la loterie. C'est la loterie. Mais c'est aussi, là, le, le, le deuxième volet, c'est euh, le mariage, c'est-à-dire euh, être marié à quelqu'un euh, qui est déjà, qui est d'origine de ce pays qui est les États-Unis. Du mm coup, -hmm. tu pourras maintenant ta procédure et pouvoir obtenir euh, ta green card, ton papier vert en français.
0: OK. OK, d'accord. Mais maintenant, toi qui as été aux États-Unis et tu as été en Afrique, euh, où est-ce que tu aimerais vivre le reste de ta vie, aux États-Unis ou en Afrique? Et pourquoi?
1: Euh... Wow. <rire> bon Ta retraite,
0: ta retraite. On euh... va aller un peu plus facilement, ta retraite, oui.
1: Je vais passer ma retraite au Gabon. Pourquoi Parce que c'est moins stressant au Gabon. <rire> J'ai ma famille au Gabon. Euh, c'est moins stressant. Euh, yeah, c'est moins stressant. C'est mon pays, c'est mon pays. <rire> c'est mon pays. Je, je, je suis juste ici pour, euh, pour faire ce que j'ai à faire, mon boulot, euh, faire, faire de l'argent et après euh, finir ma vie tranquillement dans mon pays. C'est ça, en fait. Euh, les États-Unis, c'est vrai, c'est un pays... Euh, Développer, c'est la première puissance, mais ça, c'est mauvais côté aussi. Hein? Ils sont ouais. subis un stress constant, pas inconstant, mais constant. Donc, euh, si tu n'as pas les nerfs solides, ben tu vas craquer. Tu, tu, tu vas craquer. Et, et,
0: et tu as eu des amis qui ont craqué
1: Oui, bien sûr. J'en ai eu qui, sont, qui ont craqué. Et quand j'entends pas craquer, qui se sont perdus, hein? mais de deux, qui sont repartis au pays. Mm. Euh, rien de plus triste de voir un Africain loin de son pays, perdu dans cet immense, dans cet immense, dans ce vaste pays comme ça-là, et en n'est rien faire, juste euh, euh, Bavard. Oui. et euh, pas du temps à, à n'est rien faire en fait. C'est triste, c'est triste. Ça me
0: rappelle une histoire là, quand je, je quand quand, à l'époque, quand je travaillais encore dans une station de service, j'avais rencontré euh, un, un Africain, il était sénégalais ou burkinabé, je ne me rappelle pas très bien.
1: Okay. Donc,
0: euh, il m'a commencé à me parler en anglais et j'ai noté l'accent en fait. Ah, et ok. Tôt, tu es, tu es d'où Il me dit que je suis du Sénégal. Je, je dis comment tu as fait pour venir ici. Il m'a dit oui, j'ai été étudiant. Je suis venu aux États-Unis. Après, mes parents ont eu des problèmes financiers et je n'ai pas pu finir mes études. Et il est devenu hors statut. Hors statut, c'est lorsque ton visa finit.
1: Expire, tout à en
0: fait. Expire. Eh oui, expire. Donc, il est resté. Et quand il est resté, il a passé 15 ans. Il est devenu un sans-abri. Il a été sans-abri. Il a commencé à toucher de la, de la drogue. Et puis, ça a un peu eu des effets sur... Euh sur son cerveau. Et euh, il m'expliquait qu'il a perdu son père, il a perdu sa mère, et il n'a jamais eu l'occasion de les revoir. En fait, ça, c'est un exemple précis de comment il y a beaucoup d'Africains qui viennent ici avec des, des objectifs, de l'ambition, mais il y a certains qui se perdent. Tout à fait. Et il faudrait qu'on en parle aussi, parce que, comme tu as dit, les États-Unis ont leur bon côté, mais ils ont leur mauvais côté, et il faut être préparé pour ça. Yeah. Et maintenant,
1: euh,
0: qu qu'est-ce qu que tu penses de des gens qui veulent venir aux États-Unis à tout prix, même illégalement?
1: Euh, je, leur déconseillerais, je leur déconseillerais de faire ça. Pourquoi? Parce que euh, la politique étrangère des États-Unis, elle n'est pas vraiment assez accueillante. Oui. Elle n'est pas accueillante. Alors, il y a un pays qui est juste à côté, euh, qui est plus intéressant euh, sur cette optique, c'est le Canada. Oui. oui. Je, je conseillerais et ça, j'ai déjà commencé à le faire euh, quand j'entends certains des amis, de mes amis ou certains qui me disent que j'ai envie de venir. Si je dis que petit frère, si tu sais que tu n'es pas mentalement fort ne viens pas ici aux États-Unis. Enfin, si tu es fort mentalement, viens aux États-Unis. Mais si tu n'es pas fort, je ne te déconseille pas. Je préfère que tu pars au Canada. Au moins là-bas, je suis sûr qu'il pourra s'en sortir facilement et rapidement. Et rapidement. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un, un Africain, Africain ou un étranger même. Pas seulement nous que les Africains, mais un étranger et vivre dans un pays sans avoir les papiers de ce pays, c'est très, ouais. très, 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 très difficile. J'ai vécu ça et je le vis toujours jusqu'en ce moment. Donc, euh, faites très attention avant de, de venir euh, aux États-Unis. Et je ne conseillerais pas. Je ne conseillerais pas. Je conseillerais par contre d'aller aux États-Unis. Pas euh, euh, aux États-Unis, plutôt, au Canada. Okay. Euh, bas de, de, de papier est plus, est plus est facile. Il y yeah, plus flexible, facile, contrairement aux Américains. La loi ici change de temps à autre avec leurs problèmes internes de démocrates et républicains, les démocrates qui, qui sont un peu accueillants, les républicains qui n'aiment pas les étrangers. Euh, et franchement, nous on est là au milieu de ça.
0: <rire> oui, on subit seulement les conséquences en fait.
1: En fait, c'est ça. Donc, euh, mieux ne pas, mieux ne, mieux ne même pas essayer de se trouver au, 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 milieu, au, au milieu de ces en fait. situation. Enfin, ouais. C'est pas bon, c'est pas beau bon du tout à voir, c'est pas beau bon du tout à expérimenter, à vivre.
0: Ouais. Est-ce que euh, durant, durant ton vécu ici aux États-Unis, tu as eu à, à expérimenter euh, euh, du racisme, que ce soit à l'école, dans la oui. rue. Oui. Racisme, est discrimination. Est-ce que tu peux aussi nous décrire ce qui s'est passé
1: euh, C'était euh, euh, 2000 euh, summer, l'été euh, bon, 2000. Euh, je crois, 2016. Yeah. Été 2016 ou 2015, je, si je me rappelle bien. Yeah. Entre, entre été 2016, été... 2000. Non, 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 non. Parce que j'étais encore... Euh, j'étais encore là. Yeah. Été 2016, été 2017. Entre l'été 2017. Okay. De... Donc, euh, c'était l'anniversaire d'une amie. Euh, on s'est déplacé Nous nous sommes déplacés. Moi et mes amis, on s'est déplacé de là. La là où j'étais, nous sommes allés à Dallas. Comme je suis, je vis à une heure de Dallas. Et eux, l'ami la, la en question, elle, elle vivait à Houston. Donc, ils se sont déplacés de Houston et ils sont venus à Dallas. Et je crois que eux, ils ont roulé 4 à 5 heures de route. Donc, quand on s'est retrouvé à Dallas, on était dans chez, chez notre ami, dans l'appartement de notre ami, et on a dit que bon, on devait aller au, au club de soir. Donc, nous sommes partis acheter de la boisson. Nous sommes partis dans un, dans un liqueur. Dans un, Je devais dire un bistrot. Dans un liqueur.
0: Dans, <rire> dans, dans, dans un, dans un magasin de liqueur. Dans un
1: magasin euh, là où on vend de l'alcool. Tout à oui. fait. Et donc, on était à deux garçons et trois filles. Un Gabonais, Gabonais Camerounais. On était tous des Gabonais, hein, actually donc, on rentre dans le magasin. Puis, il y a d'autres clients. Nous sommes en train de marcher. On est en train de parler. Les filles ont leur, leur sac. Nous, on n'en a rien. On se promène, on se promène. On est en train de regarder les bouteilles. Les clients, si sont d'autres clients sont là, ils sont en train de faire leur ronde. Leur Et quand on arrive nous, au niveau de la caisse, on est dans la queue. On est en train de faire la queue on aperçoit euh, quatre policiers qui se dirigent vers nous. Du coup, les quatre policiers viennent et il y a un qui parle, qui nous demande que, ah, est-ce que, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, comme il se faisait nuit, est-ce que c'est possible qu'on puisse vérifier vos sacs? Il faisait allusion au sac des filles. Oui. Il euh, y a une qui a demandé, euh, pourquoi vous voulez fouiller en fait regarder nos sacs? « Oh, on veut juste regarder si vous n'avez pas pris quelque chose. » Et là, la gole demande, « Mais pourquoi vous voulez seulement regarder nos sacs ?»« oui. Pourquoi vous ne voulez pas regarder le sac des autres clients ?»« Qui est aussi là aussi, là, en ce moment, dans le, le magasin ?»« Oh non, on nous a appelé, on nous a fait signe que non, vous avez pris des choses. »« Donc, on est seulement juste de regarder seulement votre sac. » Ah, oh, c'est là que... Oh, elle, a commencé à, une, elle a commencé à craquer elle a commencé à dire que non mais ça c'est du raciste vous venez d'une de main vous venez fouiller nos sacs, c'est parce que nous sommes des noirs et les autres clients qui sont tous là ce sont des blancs tout ça là, et là aussi le temps le policier là la même qui dit que désolé madame, Mais c'est le manager tout ça là qui nous a appelé et tout et tout On que, ah. ils ont pris les sacs des go, les go ont donné leur sac, ils ont regardé à l'intérieur bon, moi dans ce genre de situation moi je garde toujours mon sang froid j'avais mon portefeuille j'ai demandé au policier. Bon, est-ce que vous voulez aussi fuir en porte <rire> Le policier a souri. Il a dit non. On peut pas regarder Mais on a déjà regardé le sac, le sac des filles.
0: Okay.
1: Après, les policiers ont bougé. lago il y avait une qui était vraiment en boule. Et c'est vrai. C'était vraiment, franchement, c'était du, c'était raciste parce que on était les seuls noirs dans le magasin. Oh, ok. Et on était les seuls noirs. Et donc, du coup, ils voient des noirs. Comme ça, c'est baladé, ils, ils se sont dit que ah, ceux-là, ils sont là peut-être pour vous vouloir quelque chose de bouteille. Donc, quand on finit maintenant, on s'en va maintenant au niveau de la caisse. On doit maintenant, à part ici aux États-Unis, quand tu as envie d'acheter de l'alcool, tu dois avoir 21 ans ou plus. 21 ans ou 21 ans ou plus. Oui. Ils nous demandent donc notre, euh, nos cartes. Notre, oui.
0: euh, votre euh, identité, carte d'identité.
1: Carte d'identité appelé ici Ali. Euh, on montre nos cartes d'identité. Mon ami, l'autre garçon, lui, il n'avait pas sa carte d'identité, mais il avait son passeport qui était papier international. Oui. Donc, il me donne son passeport au caissier pour qu'il puisse voir son âge. Le caissier dit que, ah, moi, je ne peux pas, te, euh, je peux pas vous servir. Euh, vous vendre de l'alcool parce que lui, votre ami, il a euh, le passeport. Il doit avoir le, la carte d'identité de l'État du Texas, là où ils sont. On est <rire> là, on dit, comment? Ça, c'est quoi? ça C'est comme ça que la go qui, tente, qui avait déjà pété les câbles contre euh, les policiers, elle pète encore les câbles et dit que, bon, là, cette fois-ci, c'est trop. Nous, on ne parle pas. On veut acheter l'alcool dans ce magasin vous allez appeler votre manager, manager. aujourd'hui. Ils ont appelé euh, quelqu'un, c'était pas le manager qui est venu, c'est une, euh, une femme noire qui est venue, je suppose que c'était une autre question, Alors, elle a demandé qu'est-ce qui se passe ici, et le gars explique que non, en fait, il veut acheter de l'alcool. Les quatre autres, ils ont leur euh, carte d'identité de l'État du Texas, mais lui, il a le passeport. La gauche, la black la caissière noire, elle a demandé Ok, est-ce que je peux voir tout Est-ce que je peux voir vos cartes d'identité Elle a regardé nos cartes d'identité, elle a regardé le passeport de mon ami, elle a vu qu'on a... avait l'âge d'acheter l'alcool. Elle a dit Ok, ils sont en règle, c'est à l'aide de l'alcool, vends la de l'alcool. Elle a vendu l'alcool, mais les filles ne faisaient qu'insulter le caissier là parce que c'était un blanc français. Quand ils n'entendaient rien, ils tentent l'insulter, imbécile, chien, tout ça là, et tout c'était c'était vraiment c'était mais en même temps c'était triste en fait
0: oui est-ce est qu'il ma... y, y a eu d'autres incidents que tu as vécu personnellement ou bien quand j'étais à l'école
1: euh... à l'école non c'est pas vraiment vécu d'incidents mais à mon boulot euh, oui à mon boulot oui il y avait eu ces ces genres de, 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 de de, de situations que du racisme que j'ai vécu. Mmh. Le client qui te parle mal, bizarrement, parce qu'il voit qu'il est, est en face de lui, a un étranger, un noir, un africain. Euh, tu ne peux vraiment rien faire parce que si tu essaies de dire quelque chose, bah, c'est toi qui vas te retrouver en prison. ou bien Tu peux te faire virer. Euh, mmh. C'est un, un peu ce genre de problème des situations que j'ai rencontrées, en fait. Et
0: qu'est-ce que tu dis des jeunes Africains qui se disent que l'Amérique, c'est le paradis. Une fois qu'ils seront ici, tout ira bien dans leur vie.
1: Non <rire> Non Non, non. <rire> ça, Je disais aussi cette même chose. J'ai pensé aussi comme ça quand j'étais au Gabon, en fait. Oui. Quand j'étais au Gabon, et quand tu vois... Euh, l'Amérique, les États-Unis à la télé, tu, tu vois vraiment que, yeah c'est le paradis. Mais c'est une autre réalité quand tu atterris ici au pays, dans ce bon, pays.
0: Ouais. Moi, je dis toujours que, je, que, que, que ce sont des scammers. Scam.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. C'est une illusion, en fait, qu'ils nous vendent, en fait, à l'extérieur, en fait. Donc, euh, mais c'est fou parce que d'abord, eux-mêmes, d'abord, Américains, certains d'entre eux, la majorité, ils ont du mal à s'en sortir. Oh, wow. Moi-même, nous, maintenant, quand nous venons maintenant ici, là, comment on va faire, comment on va s'en sortir Il faut vraiment se plier en quatre, en fait, se métamorphoser. Pour vraiment, euh, c'est tes forces, en fait, pour pouvoir... Euh, euh, Survivre ici en fait. Donc, euh, c'est c'est pas le paradis, comment le dire en, en, en tant que tel C'est pas le paradis, je suis désolé. C'est pas, pas le paradis. Ok. C'est quoi pour toi
0: euh, la vision que tu as pour l'Afrique Est-ce que tu penses que les choses vont s'améliorer à, à un tel point où euh, on, nous, jeunes, on n'aura plus besoin de. De, de se chercher ailleurs? Parce que tu as, tu as, tu as parlé des difficultés lorsqu'on parle de se chercher ailleurs. Le racisme, tu mal payé, il faut avoir des papiers et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on va atteindre un niveau où en Afrique, on n'aura plus besoin de sortir pour trouver euh, le bonheur qui est en fait une illusion? Well,
1: je saurais quoi te dire, mais bon... Euh... Pour être honnête vu la situation quand, par exemple de mon pays personne ont, ont une vision ou bien voit que mais c'est possible de faire changer les choses parce que c'est ça en fait quand on sort du, de notre pays on voit que c'est possible mm -hmm. on arrive dans les, le pays des autres et on voit que tout est bien tout est parfait on se demande que mais c'est possible maintenant lorsqu'on veut faire maintenant Essayer de changer, ben on nous met les bâtons dans les roues, ou on te en prison, ou tu t'es fait tuer. Donc, euh, pour être honnête, euh, je ne sais pas comment les choses vont se passer, ou la, quel est l'élément qui va venir changer cette situation, mais ce n'est pas d'ici là que les choses vont s'améliorer. Pour être honnête. Et nous, notre génération, oui. Je suppose, pas que je suppose, mais yeah, je suppose, je pense que nos enfants aussi vont subir la même chose. Donc, c'est à nous de essayer de prendre soin de nous-mêmes dans ouais. ce, dans ce dans ce, cette vie vraiment compliquée. Je peux le dire. Et quel, quel conseil
0: tu as à donner aux parents qui veulent envoyer leurs enfants aux États-Unis, malgré tout? Voilà, c'est la fin de la première partie de notre interview. L'interview s'est étendue de long en large. J'ai essayé de, de, de la scinder en deux. Donc, euh, la deuxième partie sera disponible samedi prochain. Et euh, il va clôturer avec euh, les différentes informations. Les différentes observations qu'il a faites dans la société américaine, euh, ses expériences, mais aussi euh, euh, son, son observation sur les Africains ici aux États-Unis. Donc, euh, à bientôt. See you soon.